0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje iremos conversar sobre mais uma vertente do letramento em saúde, que é o letramento em saúde ambiental. Para conversar conosco recebemos mais uma vez Catarine Lima Moraes, que é professora da Universidade de Brasília e é a atual vice-coordenadora da nossa Rebraus e ela vai nos contar um pouco dessa vertente. Aviso logo vocês que hoje nós tivemos que fazer nossa gravação num ambiente externo, então teremos um pouco de ruído, mas nada que atrapalhe a Catarine. Nada atrapalha a Catarine. Olá, Catarine, seja bem-vinda.
1: Olá, Helena e ouvintes, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez.
0: Ótimo. Ótimo. Aliás, você já está ficando um habituê, né? Nos episódios.
1: Confesso que tava com saudades.
0: Pois é, nós também. É, Catarina, eu tô curiosa para saber. Eu, eu confesso para você que antes de você falar tratamento em saúde ambiental para mim, eu nunca tinha nem imaginado que existisse isso separado. Então, eu tô curiosa para saber do que que
1: se trata. Conta aí para gente. Bom, Helena e ouvintes, né? Como eu disse, eu estava com saudade de estar aqui com vocês. É, nossas conversas são sempre fantásticas. Então, vamos lá, Helena. É, eu costumo dizer que o campo do letramento ele nos surpreende a todo momento. É, e não foi diferente com o letramento em saúde ambiental, né? O meu encontro com, com esse termo, essa vertente do letramento em saúde, ele foi ocasional. É, eu estava me preparando para uma banca de qualificação de uma aluna que trabalha com com populações ribeirinhas, a Ana, que inclusive esteve aqui né, há pouco tempo, e foi então que eu encontrei com, com esse termo. Mas eu já adianto que o que a gente vai discutir aqui, Helena, são aspectos bem gerais, né e que a gente vai depois, né, em outros episódios, explorar né, separadamente o que a gente pode entender e compreender desse termo. Bem, eu vou começar contextualizando, né? e aí eu cito o artigo da Marty Linds Lindsley, é, que ela faz referência, né? vocês estão com essa referência no episódio, em que ela conta um pouco como se deu essa história do letramento em saúde ambiental. Eles contam que o letramento em saúde ambiental, no inglês, né? e perdoem a minha pronúncia, Environmental Health Literacy, ele tem sido um campo emergente desde a década de 50, Helena, e teve uma expansão no início da década de 1990. E ele é uma área de estudos que combina os elementos de diferentes disciplinas, incluindo o letramento em saúde, a comunicação de risco, saúde ambiental, pesquisa, comunicação, cultura de segurança. Existem várias definições pessoal para o termo, né, eu trouxe uma para vocês que é da Sociedade de Educação Pública Norte-Americana, que definiu o letramento em saúde ambiental como sendo uma ampla gama de habilidades e competências que as pessoas precisam para buscar, compreender, avaliar e usar as informações de saúde ambiental para fazer escolhas informadas, reduzir os riscos à saúde, melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente. Então, a gente começa a compreender que os elementos, né, os fundamentos do letramento em saúde ambiental é essa compreensão, né, quando o indivíduo começa a compreender a ligação entre as exposições ambientais e os resultados de saúde. Assim, o letramento em saúde é como se ele se sobrepôsse ao letramento em saúde ambiental. Por isso que a gente fala que é uma vertente do letramento em saúde. Na medida em que o letramento em saúde ambiental ele vai abordar essas questões mais específicas sobre como pensar no acesso, na compreensão, no uso das informações por essas populações que estão mais expostas aos riscos que agentes contaminantes ambientais, que vão a longo prazo, longo e médio prazo, representar prejuízos à saúde, tanto no plano físico como também no plano mental. E se entende, né, assim, que melhorar as condições de tratamento em saúde ambiental, assim como a gente Propõe né, a melhora de condições de letramento em saúde, vai proporcionar aos indivíduos uma chance de assumir o controle da sua própria saúde. Porque eles estarão cientes de como as suas ações podem afetar as suas vidas e a do ambiente ao seu redor. Aí vocês começam a entender por que, que eu falei da Ana Academy dos Ribeirinhos, não é mesmo, Helena? É,
0: exatamente. Sim, sim, sim. A gente começa a compreender. E... e, e... Catarine, assim, é um conceito que faz muito sentido também para nós brasileiros, né, tendo em vista essa diversidade toda de populações que têm sua vida influenciada pelo ambiente que vivem, né, então tem as populações ribeirinhas, as comunidades de pescadores, né, indígenas, populações remanescentes dos quilombos, né, tudo é muito ligado à terra, ao meio ambiente, né, mesmo, aliás, mesmo nas comunidades urbanas, também tem que se preocupar com isso, né, como é o caso das grandes capitais, né, então, é uma questão ainda que ainda, a gente ainda tem que pensar, além disso tudo, temos que pensar que ainda tem a questão da exposição em termos de segurança no trabalho, né? de indivíduos que, que trabalham em ambientes que não são salubres, né? até que ponto eles têm a consciência de compreender o significado dos equipamentos de proteção que eles são orientados a
1: utilizar, não é não? Helena, perfeito, né, e aí você toca num ponto extremamente interessante que a gente já cruza, né, automaticamente com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, quando a gente pensa no letramento para o objetivo 8, né, que é a questão do trabalho, e é justamente nesse aspecto, né, pessoas que têm essa consciência do seu ambiente, como esse ambiente pode influenciar, elas são capazes de requerer melhores condições de saúde, é, e lutar para que elas aconteçam dentro do seu ambiente de exposição. Né? E aí a gente tem outros exemplos no Brasil, né, desses que você falou, como, por exemplo, a cidade de Angra dos Reis, com as usinas nucleares, as questões dos garimpos e contaminações das águas com mercúrio, principalmente na região da Amazônia. Enfim, eu acho que é uma área que a gente tem um campo riquíssimo para explorar dentro do Brasil. É, e aí, Helena, a gente tem né, é, algumas evidências já em relação a esse tema, né? então ele é um tema que não é tão recente, se a gente for pensar, né? ele começou na década de 1950 e teve uma expansão em 90, mas um livro, um capítulo de livro né? que, que é da nossa querida Christine Sorensen, né? que ela traz os atributos para um cenário urbano ela já fala desse aspecto que você trouxe, das questões da urbanização também das cidades, né, para que essas cidades sejam letradas, fazendo esse paralelo com esse conceito de letramento em saúde ambiental. E, e ela inicia falando assim no, no capítulo que as pessoas vivem, né, onde elas vivem, o local, o ambiente que elas vivem, é, tem chances de levar uma vida próspera, né, influenciam nessa, é, nessa vida próspera dela. E assim as comunidades, os bairros... É, que garantem o acesso a bens básicos, socialmente coesos, pensados para promover o bem-estar físico e psicológico, e que protejam o meio ambiente natural, eles são essenciais para a gente se pensar em equidade na saúde. E aí, Helena e ouvintes, eu confesso que, quando eu li a primeira vez né, o, o, tempo, o tema, eu pensei, poxa vida, mas a gente já trabalha a questão do ambiente no letramento em saúde, né? o conceito de, de letramento é conteúdo e contexto. Mas depois relendo, né, eu percebi que a gente explora assim as questões socioeconômicas, culturais, mas a questão do meio ambiente, essa estrutura que é colocada como uma fonte de risco, a gente pouco explora ainda, né? como você bem trouxe, a questão da saúde do trabalhador. Olha o campo que a gente tem né, para explorar em relação ao letramento em saúde ambiental. E a gente discute também nessa perspectiva as organizações letradas em saúde que você e o Célio trouxeram para nós, né? A questão do ambiente nessa perspectiva dessas organizações, dessas instituições. E falando nisso, Helena, eu acho que cabe aqui a gente ressaltar também que as pessoas, ouvintes, vocês podem encontrar e confundir esses termos, né? Environmental Health Literacy, Health Literacy Environment, né? Que eu acho que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, Helena.
0: Pronto, vou querer conversar sim Mas antes eu vou fazer um paralelo aqui na nossa conversa Catarina, eu tô, você está falando e contando para nós né, essa, Esse contexto todo E eu estou lembrando de um filme É uma minissérie que eu estou assistindo na, 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 no Netflix Eu estou na metade da minissérie tá? Ela é fictícia, mas ela é baseada em fatos reais É a inundação do século Não sei se você já assistiu
1: eu comecei, mas não, não, não confesso que não continuei.
0: Pronto, eu vou para pro o quarto, pro quarto capítulo, acho que são seis. Eu, eu, eu acho interessantíssimo, por quê? Porque lá eles estão falando de um fato real que aconteceu em 1997, quando teve um alagamento em alguns países, né, sendo um deles a Polônia. E aí a história se passa numa cidade da Polônia chamada Breslávia, e ela está em, em risco de inundação. Então, tirando toda a parte de romantismo da, da, da série, né? o que, que acontece ali? Eles descobrem que um jeito de evitar a inundação da Breslávia é rompendo os diques e inundando uma cidadezinha menor chamada Kete, que fica a uns 200 quilômetros de Breslávia. E aí eles aparecem... A gente vê um monte de coisa de, de letramento e educação que vai sendo curado. Né? O <risos> que, é. que acontece? Quando eles chegam lá, eles já chegam prontos para romper os diques, para explodir os diques. E aí a comunidade já se articulou todinha com paus, com cacetetes, fizeram um motim para evitar que os militares façam isso. E aí eu me lembro que a, a atriz principal, ela, ela, que ela faz o personagem da, hidro, da hidróloga, né? ela comenta lá na hora é, você tá, vocês estão pensando só em vocês... Mas se a gente não alagar aqui, você vai ter uma cidade grande, imensa, sendo alagada, pessoas morrendo e hospitais sendo submergidos. E aí, você tem um pai, ela falou para o líder, você tem um pai lá internado. E aí? Ele falou: não, isso aqui, é, isso aqui é nosso direito, é nosso ambiente, é nossa casa, é nossa história, é nossa cultura. E aí o impasse está aí, eu nem sei como é que vai virar no final, porque eu estou no meio, né? Mas, assim, ainda bem que eu não estou dando spoiler, não. Quem quiser assistir, o que eu estou falando é um pedacinho só ligado a letramento. Dá para a pessoa assistir sem achar que eu dei spoiler. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, a questão da consciência que você tem sobre os seus comportamentos no ambiente e o nível em que o que você faz repercute para todas as pessoas que utilizam aquele espaço, aquele ambiente, né?
1: Super interessante isso, né? Perfeito, Helena, eu acho que, e é engraçado, né, porque a gente tem essa noção, né, quando a gente estuda letramento, e aí a gente, quanto que a gente não explorou pouco isso no Brasil, né, não sei se você tem essa, essa mesma sensação que eu tive, assim, né, quando, quando eu comecei, eu falei, poxa vida, faz tanto sentido, né, a gente fala tanto do contexto, do contexto, mas nessa perspectiva mais cultural, enfim, e, e aquilo que é ambiental mesmo, a gente acaba não explorando tanto, né? Em um ambiente riquíssimo que a gente tem. Exatamente, exatamente. Eu tenho a mesma sensação,
0: mas é por isso você vê, né? Ele começou praticamente, ele deslanchou na década de 90, como você disse. Foi quando o letramento geral começou também. Então, nós estamos a anos luz de caminharmos ainda. Tem muita coisa para descobrir, né? É. Mas eu vou aqui para a pergunta que você perguntou se eu tinha interesse em saber mais. Tenho sim. Você falou nos environmental health literacy e health literacy environment. Então, deixa claro aí para nós essa diferença.
1: Bom, Helena, é, a gente tem, né? Eu acho que é importante a gente sempre fazer essa clarificação de, de termos, né? A gente vê isso no Brasil, né? A gente tem a questão do, da própria definição, do próprio uso do, do termo letramento. E aí, quando a gente estava tá, estudando, né? Para vir aqui conversar com vocês, eu falei, poxa vida, eu acho que isso pode gerar uma confusão. Né, de às vezes pensar que são as mesmas coisas, e aí quando a gente, eu retomo mais uma vez, né, como vocês e Célio vieram nos capítulos, nos episódios anteriores, falando do letramento em saúde organizacional, das organizações letradas em saúde, é, esse conceito é associado a esse termo Health Literacy Environment, né, que a grosso modo diz respeito ao ambiente, né, que, se esse ambiente está ou não preparado para atender as condições de letramento de saúde da população que envolve todos os atributos que, né, que vocês já, já trouxeram para a gente aqui. E quando a gente traz no Environmental Health Literacy, é o letramento em saúde ambiental. É pensar nessa compreensão e o acesso né, dessa informação de saúde ambiental, para fazer essas escolhas informadas e reduzir os riscos de saúde. Né? Então, eu acho que, que precisa ficar bem claro que são, embora sejam dentro do, do campo geral do letramento, mas são coisas distintas.
0: Exatamente, Catarina, é importante essa questão conceitual sim, eu sempre, eu sempre luto pela questão de dar nome aos bois, eu acho que enquanto a gente não dá os nomes certos para as coisas, a gente comete erros muito importantes, né, de delineamento, de execução, de avaliação, né, e isso vale principalmente para quem está entrando recentemente, especificamente falando em letramento, para quem está entrando recentemente na área do letramento em saúde, né. Mas, Catarina, me diz aí, no letramento em saúde ambiental, também tem uma proposição de níveis? Como a gente tem nos modelos, por exemplo, do Nutibim, que ele fala da dimensão funcional, interativa, crítica, tem alguma coisa parecida no letramento em saúde ambiental?
1: Sim, Helena, tem uma, uma revisão né, que eles trazem, né, eles fazem um, um compilado né, é, dos estudos que, que, que abordam essa questão do letramento em saúde ambiental, e eles trazem é, tanto o nível individual, comunitário, pode ser trabalhado, como ambos, né? E aí é muito engraçado, porque vai ao encontro do que você comentou aí da, da, da série, né? Porque a gente pensa no nível individual como essa compreensão das questões de exposições ambientais, da representação dos conhecimentos e conteúdos referentes à saúde ambiental, né? Como que as pessoas conseguem avançar ou não, né? Nessa compreensão, e como que muda esse comportamento frente às, às respostas de exposições ambientais. Né? E já quando a gente pensa no nível de comunidade, é esse movimento, né? essa força de mudança social, dessa mudança coletiva, frente a essas exposições, que é justamente é, esse contexto que você trouxe para a gente da série. né? O quanto que é importante essa compreensão do coletivo, né? do impacto futuro, é, que é o que a gente caminha. E é engraçado que nesse artigo, é, eles trazem até a questão, do quando as arcadolas né, trazem para a gente a questão da, do letramento cívico, né, dessa consciência coletiva, dessa questão do ambiente em que se vive. É muito interessante é, o artigo para a gente explorar essas questões. E ainda eles trazem, Helena, dimensões, né, que as pessoas evoluem, digamos assim, por uma conscientização e compreensão como sendo uma dimensão. É, que a partir do momento em que ela incorpora esse reconhecimento de que as exposições ambientais, é, de quais são as dinâmicas socioculturais que vão influenciar na saúde. Essa conscientização, é, eles dizem que podem ocorrer num contexto de uma exposição ambiental específica, e aí eles trazem como exemplo o arsênio é, nas águas subterrâneas, o indivíduo pode ter vários níveis né, de consciência a diferentes exposições, né? e aí mais uma vez eu trago o um paralelo das nossas contaminações de, dos garimpos, né? das nossas áreas é, de garimpos. E ele faz é, como uma alternativa, né? digamos assim, para esse nível de conscientização e compreensão, essa dimensão, na verdade, para a gente refletir para uma compreensão mais geral do que as exposições ambientais, como elas interagem nos processos biológicos e como que isso pode causar os resultados negativos à saúde. E ele fala de uma outra dimensão, que são as dimensões de habilidades, que é justamente a dimensão que vai permitir a tomada de decisão para proteção à saúde. E ele associa também a autoeficácia, né, como que se incorporam, né? E aí ele traz mais uma vez uma teoria, a teoria cognitivo-comportamental e social, que é muito associada ao conceito de letramento em saúde, quando a gente pensa em autoeficácia, e, e ele traz essas questões de crenças, como que isso pode influenciar nos resultados específicos que a gente quer, né, como um elemento importante, é, como que essas pessoas têm a capacidade de entender essas informações que muitas vezes são de um campo técnico, científico, né, para interagir e tomar decisões em saúde. É, então é, é bem bacana quando a gente pensa quais são essas habilidades que a gente precisa trabalhar com essas comunidades e com o indivíduo, para que a gente entre numa outra dimensão, que é a última que ele traz, que é a mudança comunitária ou ação coletiva, que é justamente promover essa, essa redução né, desses prejuízos ambientais. Então os indivíduos e grupos nessa né, dimensão eles vão justamente aplicar as suas habilidades né, num contexto de mudança para reduzir essas exposições ambientais que eles estão expostos e que podem prejudicar a sua saúde, e consequentemente, reduzindo essas exposições, melhorar as suas condições de saúde. Então, percebam né, que essas dimensões estão intimamente relacionadas com os níveis, tanto numa perspectiva mais individual e esse indivíduo dentro de uma coletividade, assim como a gente trabalha no letramento em saúde. Exatamente. Está aí,
0: ouvintes. Estão percebendo que o negócio é extenso, né? E pelo que a Catarine falou, já tem uma literatura considerável sobre ele, por mais que a gente não, não soubesse. Eu, pelo menos, não sabia. E, Catarine, já que você está diferenciada em relação à maioria de nós com essa leitura sobre o tema, quais são as perspectivas futuras que a gente tem na sua opinião?
1: Olha, Helena, é, é fantástico, né? Eu adoro estar tá aqui com vocês, porque sempre, é, não é nem que força, né? Ele convida a gente a conhecer, a explorar e a procurar coisas novas, né, para estar tá trazendo. E nessa nessa perspectiva, o que eu tenho, o que eu percebi nessas leituras, que ainda também estou começando, né, a, a emergir nessa nessa vertente, é que já estão produzindo instrumentos para mim de letramento em saúde ambiental. Então, assim, até onde eu fiz uma busca rápida, tá, gente? Já existem dois instrumentos para fazer essa essa medição, essa aferição de letramento em saúde ambiental. Um que tem essa proposição de fazer é, uma, uma mensuração geral dessa questão do letramento em saúde ambiental, como trazendo os aspectos de conhecimento, habilidades e atitudes. Existe também um outro com a sigla s a -E -H -L s que, que fala sobre as atitudes, a autoavaliação né, de como que isso vai é influenciar nesse letramento ambiental. Além disso, existem outros estudos que propuseram avaliar de maneira qualitativa essa questão, e eu penso que logo a gente vai ter outras produções. né? E, além disso, uma coisa que eu encontrei, que eu acho que é bastante interessante, é que nos Estados Unidos tem o Instituto Nacional de Ciências de Saúde Ambiental, e eles promoveram um webinar é sobre a conexão de disciplinas para se pensar no desenvolvimento do letramento em saúde ambiental. Dentro do próprio site, né? Eles já têm algumas iniciativas com enfermeiros, né? Aí a gente puxa para a minha área de formação, né? É como os enfermeiros podem trabalhar com essa questão? Enfim, tem muita coisa que, vai, que vem, eu acho que já comecei até em sites de trazer o tema para as nossas disciplinas, né? Eu acho que a gente pode começar a trabalhar isso um com pouco, um pouco mais de, de atenção aqui no Brasil.
0: Sim, com certeza. É, é um tema para ser incluído, sim. Pelo menos quando a gente disser é que tem os subtemas, mesmo que a gente não detalhe numa disciplina básica, se abre até vertente de uma outra disciplina que possa enfocar isso aí. Agora, sim. pelo que você falou dos instrumentos, Catarina, não tem nada construído nem validado no Brasil, né?
1: Ainda não, Helena. Fica aí uma dica para quem, né? Quem quer se enveredar nessa área, né? As pessoas que, que têm acesso a essas, essas populações, digamos assim, né? Que são bem específicas do contexto né, nosso brasileiro, como a gente falou, eu acho que é um campo a ser explorado, né? Sim, sim, com certeza. Bom, meus queridos, vocês estão vendo, né? A Catarina deixou
0: muito claro, o assunto não esgotou aqui então mais uma vez eu agradeço você sempre traz uma novidade boa para nós eu agradeço a sua presença conosco eu deixo o espaço aberto para algum outro comentário que você queira fazer agora alguma coisa que não tenha sido perguntada ainda
1: não Helena, eu só agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês esses, esses, essa nossa conversa boa né? e eu acho que a gente deixa né, no, no podcast as referências que, que a gente utilizou para essa nossa conversa e é, eu penso que é isso, eu acho que quanto mais a gente explora o letramento em saúde, a gente descobre vertentes bacanas, coisas legais para a gente explorar, e cada vez faz mais sentido para aquilo que a gente se propõe, né, ou estamos nos propondo a, a expandir o campo de conhecimento no Brasil. Fico à disposição, como sempre, para a gente conversar, sempre que, que tiver um espacinho na sua agenda, Helena, estou à disposição. E, mais uma vez, obrigada, ouvintes, e tudo de bom.
0: É, na verdade, minha querida, eu quero que você fique à disposição mesmo e eu quero que você faça o um trabalho de casa para nós. Se aprofunda aí e traz para nós mastigado já, para a gente entender melhor, não é não? Com certeza! Beleza.
1: Pode deixar.
0: Beleza. E, pessoal, as referências que ela citou, nós vamos colocar aqui, estão colocadas na descrição do episódio, tá certo? Vocês podem acessar para poder ter um pouco mais de leitura. Quem quiser aprofundar algumas coisas que a Catarina falou, eu vou deixar também a, a indicação desse, desse A Inundação do Milênio, que eu acho que reflete um pouco é, de falhas. Eu gostaria que quem assistisse não assistisse como um filme, simplesmente para passar ah, algumas horas, mas olhasse na questão mesmo do que a Catarina trouxe hoje, letramento em saúde ambiental, que aí acho que vocês conseguem enxergar lá o que foi feito de bom e o que deixou a desejar segundo tudo isso que ela trouxe para nós. Então, eu agradeço mais uma vez, Catarina, a sua sempre boa vontade, seu sempre rico conhecimento aqui conosco. Agradeço a vocês, ouvintes, que sempre estão nos acompanhando. O Spotify está à disposição, se vocês quiserem comentar algum aspecto que considerem relevante. E nós aguardamos vocês para o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, Catarine.
1: Tchau, tchau, Helena e ouvintes.